0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie herzlichst zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 20. Mai 2022. Ich wünsche Ihnen schon jetzt allen ein wunderschönes, erholsames Wochenende, auf das Sie am Montag wieder sprungbereit sind, um mit uns gemeinsam in die neue Woche zu starten und den Nachrichtenfluss zu bewältigen, zu kanalisieren, zu röntgen, zu überblicken und vielleicht sogar zu durchschauen. Die Wirklichkeit ist ja manchmal ein etwas trübes Wasser, aber wenn das Licht hell genug ist, dann gelingt es einem gelegentlich, das eine oder andere zu sehen, zu erkennen und vielleicht sogar, zu begreifen. Was wir begreifen, im Moment, wir kommen ja langsam dahinter, nachdem diese Propaganda, diese tausenden Propagandawogen, diese Propagandalawinen über uns hereingeprasselt sind, langsam langsam sehen wir da etwas auch hinter den Schleier, hinter den Nebel, was sich da in diesem Ukrainekrieg wirklich Abspielt und interessant ist, die neue Zürcher Zeitung hat ein großes Interview gemacht mit dem Politikwissenschaftler Herfried Münkler, der sich da sehr realistisch äußert und auch in der Mainstream-Presse jetzt in dieser Deutlichkeit erstmals ausspricht, was wir schon lange sagen, dass das ein Stellvertreterkrieg ist, was da in der Ukraine passiert zwischen den Vereinigten Staaten und Russland und ganz bemerkenswert, ebenfalls wichtig, ebenfalls hier schon lange gesagt, dass die Amerikaner und die Europäer andere Interessen haben. Da ist ja Klaus von donani der frühere Hamburger Oberbürgermeister, einer der ersten gewesen, der das in dieser Prononziertheit zum Ausdruck gebracht hat, übrigens schon vor dem Krieg, visionär, hellsichtig, hat er geschrieben, mit Blick auf die Ukraine, wo wir ja schon einen Bürgerkrieg hatten faktisch unter Einmischung auch Russlands und auch unter Einmischung der USA ein interner Konflikt der jetzt ausgebrochen ist vulkanausbruchsmäßig zu einer Art Stellvertreterkrieg zwischen der Supermacht Amerika und der Großmacht Russland und äh, Donani hat das damals schon äh, sehr äh, klar skizziert und beschrieben jetzt also herfried Münkler in der das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und was er auch sagt, ebenfalls eine Bestätigung dessen, was Sie hier schon gehört haben, der ganz große Verlierer dieses Kriegs wird die Ukraine sein. Die Ukrainer werden unter die Räder kommen, aber eben auch die Europäer. Die haben riesige Probleme aufgrund dieses Kriegs und wir werden ebenfalls zu den Verlierern gehören. Sie sehen das, sie merken das, sie spüren das auch im Portemonnaie, Inflation, steigende Preise, das Getreide wird nach oben schnellen preislich, wir haben die Energieprobleme und, und, und. Das unterscheidet uns von den Amerikanern, die auch geschützt sind hinter ihren Ozeanen. Das äh, neide ich ihnen nicht, aber es zwingt uns dazu, unsere Überlegungen hier ganz genau zu schärfen. Und ich glaube, ich glaube doch, das Gras wachsen zu hören, dass innerhalb der Europäischen Union nun doch das Bewusstsein reift, dass man mit den Russen, mit den Russen zusammen, das heißt auch unter Ernst nehmen der Russen, nicht mit dieser Dämonisierung als Denkersatz und Strategiesatz, dass man mit den Russen auch ins Geschäft, ins Gespräch kommen muss um da eine gesichtswahrende für den Kreml gesichtswahrende und die Sicherheitsinteressen berücksichtigende Lösung zu finden. Die Gesichtswahrung allein ist eine Geringschätzung der russischen Position. Es geht den Russen nicht einfach nur um Gesichtswahrung, es geht um elementare existenzielle Sicherheitsinteressen und deshalb muss man immer etwas aufpassen mit dieser Formel der Gesichtswahrung, das kursiert, das geht auch etwas herum, da geht es um mehr als Gesichtswahrung, da liegt auch eine Unterschätzung, nach wie vor eine Unterschätzung der Russischen Position drin, so als ob die Russen einfach an einer oberflächlichen, imagemäßigen, ja, eben Gesichtswahrung interessiert wären, quasi das äußere Ansehen ist uns wichtig. Nein, ich glaube, es geht hier um etwas viel tieferes. Die Russen wollen eben diese. Kurzstreckenrakete nicht, sie wollen ihre Sicherheitsinteressen da wahrnehmen und schön, dass Herfried Münkler der bedeutende deutsche Politikwissenschaftler auch ein Mainstream-Politikwissenschaftler der seine frühere, vielleicht rebellischere Art etwas zurückgefahren hat und dadurch wie andere auch fast schon zu einer Art äh, Staatswissenschaftler geworden ist. Er wurde ja auch zu einem fast schon offiziellen Interpreten der Ära Merkel und er hat dort vielleicht auch die eine oder andere Kante abgeschliffen. Jetzt kommt hier wieder der klassische, der alte Herfried Münkler zum Vorschein, der auch unbequeme Wahrheiten ausspricht. Und Teil dieser Wahrheit ist das, was wir in einer Sendung auch jetzt gerade dieser Tage auf Fox News miterleben konnten. Dort hat nämlich Jack Kirby, der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, hochinteressante Sätze gesagt und das ausgesprochen, was wir hier auch immer wieder in den Raum gestellt haben, vermutungsweise, bzw. kombiniert aus der Betrachtung der historischen Umstände. Er hat zugegeben, Die USA und ihre Alliierten haben seit acht Jahren die Ukraine geradezu auf einen Krieg vorbereitet. Es geht da nicht nur um die Waffenlieferungen, sondern auch um die Ausbildung der ukrainischen Armee. Sie erinnern sich, vor einigen Wochen hatte ich den Artikel drin in der gedruckten Weltwoche von Peter Hitchens, der sich an ein gemeinsames Manöver der ähm, russischen und der ukrainischen Marine in Sevastopol zurückerinnert hat, äh, 2010-2012, ich bin schon im Ersten Weltkrieg zurückgefallen, ein bezeichnender freundlicher Versprecher, 2010-2012. Und dort ist Peter Hitchens aufgefallen, dass die Ukrainer aussehen würden wie amerikanische Marinesoldaten auf Landurlaub, Während die Russen in ihren äh, georgianischen, etwas älteren, klassischen, traditionell russischen Uniformen eigenständiger und ganz anders gewirkt haben. Das ist eine optische Anekdote, aber die wird hier bestätigt durch John John Kirby. Entschuldigung, John Kirby, habe ich vorhin Jack Kirby gesagt. Jack Kirby ist ein ganz bedeutender Comiczeichner von Marvel. Jack Kirby hat die fantastischen Vier, die Rächer, die Avengers und so weiter erfunden. Entschuldigung, könnte auch ein Lapsus gewesen sein. Zitat von John Kirby, Kirby, dem Sprecher des US-Verteidigungsministeriums. Es geht um die Fertigkeiten, die Fähigkeiten und die Führung, die sie auf dem Schlachtfeld ausüben. Das war kein Zufall, sondern das Ergebnis der Arbeit der Vereinigten Staaten und anderer Verbündeter in den letzten acht Jahren. Und das bestätigt natürlich das, was auch Professor John Miersheimer ähm, immer wieder betont, wir haben das auch schon angesprochen, dass eben in der Ukraine eine de facto Integration dieses Landes in die NATO stattgefunden hat und das bereits in den letzten acht Jahren, als es um diese interne Auseinandersetzung um die Donbassregionen gegen äh, ging, dass eben dort schon in der Ukraine äh, die USA massiv die Finger drin hatten, das überrascht uns nicht, denn die Ukraine ist von Alters her eine der heiß umkämpftesten Kampfzonen der Geopolitik. Da geht es um sehr viel und die These von Mirsheimer besteht ja darin, dass es den Russen eben um viel mehr gibt, geht, eben um das existenzielle Sicherheitsinteresse, ob es um sein oder nicht sein einer Euro- eurasischen Weltmacht, wenn sie aus der Ukraine in dem Sinn herausgedrängt werden, dass dort... NATO-Raketen stehen, dass das voll integriert wird in ein westliches Bündnis, dann werden die Russen auf eine Art und Weise heruntergedrückt, der den ganzen Status des Landes verändert. Die weltpolitische Geltung, die außenpolitischen Herausforderungen und das ist eine wiederum ganz andere Interessenslage, als es die Amerikaner haben. Die Amerikaner sind sozusagen das neue Rom, das neue römische Reich und wie die alten Römer dulden sie keinen geopolitischen Rivalen Keterum kenseo Delenda äh, keterum kenseo Delendam Esse sagte Cato. Übrigens möchte ich noch erwähnen Kartago muss zerstört werden Kartago war die aufstrebende phönizische Mittelmeermacht die die Römer herausgefordert hat viel aggressiver herausgefordert hat als die Russen heute die Vereinigten Staaten herausfordern die Sowjetunion hat Eher wie das alte historische Karthago, die Amerikaner ähm, analog zu den Römern herausgefordert. Aber ungeachtet dessen, dass die Russen nicht mehr diese Weltmacht- oder Supermachtstellung haben, sind die Amerikaner nicht bereit, auch diese relative Weltmachtstellung der, äh, der Russen zu tolerieren. Kartaginem, Russland Delendam esse, man möchte die zurückdrücken ähm, und das ist hier die Situation. Aber es geht für die Russen um mehr als für die Amerikaner. Das ist die These von Miersheimer. Wir werden sehen. Partei der Spaltung und des Hasses. Elon Musk wettert auf Twitter über die US-Demokraten. Ich finde das interessant. Wo steht Elon Musk eigentlich politisch? Er ist ein Republikaner. Er ist vielleicht ein Libertärer, ein sehr freiheitsliebender Mensch, ein Champion der freien Rede. Und er kritisiert das sehr. Ähm, aus sehr mutig die demokratische Parteien. Das ist bemerkenswert, denn es gibt sehr viele, sehr reiche Menschen, die es ähnlich sehen wie er, die 100% Marktwirtschaftler sind, die genau beobachten, dass die Linke die Grundlagen einer funktionierenden Marktwirtschaft durch ein massives, gefährliches und ungesundes Staatswachstum gefährdet. Aber sie trauen sich nicht, das zu sagen. Ganz im Gegenteil, es gibt viele Milliardäre, die bieten sich bei den Linken geradezu an, weltanschaulich, weil es schick ist, weil man als Salonsozialist, der in einer Villa lebt, auch sicherer lebt. Denn dann zünden dir die Sozialisten dein Haus nicht an, dann wirst du in Ruhe gelassen, dann greifen sie dich nicht an. Und deshalb ist es immer wieder ein Zeichen von Mut. Wenn ein reicher Mann, und er ist sehr reich, aber auch nicht äh, ungefährdet, ich meine, so ein Unternehmen kann zusammenbrechen, da sind auch gewaltige Hebelwirkungen da, es gab immer wieder sehr wohlhabende Menschen, die auch alles verloren haben und in der Regel sind die Reichen auch paranoid veranlagt, sie haben Angst, vor allem auch von politischen Spannungen, vor politischen Anfeindungen, weil sie ohnehin schon exponiert sind, das macht das Leben anstrengend. Deshalb muss man hier doch eine gewisse Anerkennung Elon Musk zollen. Es gibt ja auch viele Kritiker von Elon Musk. Mir persönlich ist der Mann äh, sympathisch, ich finde das interessant, ich finde das bewundernswert, was er gemacht hat. Und vor allem finde ich es eben auch bewundernswert, dass er es wagt, sich hier ähm, mit den Linken anzulegen, mit ihrer falschen Wirtschaftsphilosophie, mit ihrer falschen politischen Philosophie, auch mit ihrem falschen Menschenbild. Und das ausspricht, während viele das vielleicht denken, aber nicht aus sprechen. Die SVP plant Zuwanderungsinitiative. Das ist eine Schweizer Nachricht. Bevölkerungswachstum stoppen. Die Schweizerische Volkspartei möchte Gegensteuer geben zum massiven Bevölkerungswachstum in der Schweiz. Ich erwähne das hier in der internationalen Ausgabe, weil solche Vorstöße in Österreich, in Deutschland undenkbar wären. Sie würden von den Medien, bei uns geht es auch in die Richtung, aber in Deutschland wäre das Crescendo, das Getöse, gewaltig Sie würden als Nazi, sie würden als Rechtsextremer, sie würden als ähm, öffentlicher Feind, als gemeingefährlich gebrandmarkt werden, wenn sie eine Volksinitiative, sofern es so etwas gäbe, gegen die Massenzuwanderung ähm, lancierten. Das wäre absolut nicht ähm, im Toleranzbereich der öffentlich-rechtlichen Meinungshüter und Meinungswächter und Wächterräte des öffentlichen Diskurses. Das ist eben das Gute an der Schweiz, dass das immer noch möglich ist, ungeachtet der Missstände, die wir hier auch schon angesprochen haben, in Sachen... Neutralität. Für Gerhard Schröder wird die Luft sehr dünn. Gerhard Schröder, ein Thema, das ich in dieser Sendung schon oft angesprochen habe. Ich bleibe auch auf diesem Thema, weil es eine Schande ist für jeden Rechtsstaat und auch für Deutschland und für die deutsche Politik, wie sie diesen ehemaligen Kanzler behandeln. Und ich erspare nun den Zuschauer nicht, immer wieder darauf hinzuweisen, dass es eben eine Schande ist und nicht in Ordnung ist. Man kann darüber diskutieren, ob diese Privilegien für Altkanzler Übertrieben sind. Ich finde sie übertrieben, ganz klar. Ich bin nicht für diese eben Privilegienwirtschaft im Staat. Das ist äh, etwas, ähm, was einer Demokratie ganz schlecht ansteht. Aber wenn Sie das ähm, verändern wollen, dann können Sie es nicht einfach ad person anbringen, aufgrund von Meinungen, politischen ähm, Äußerungen und auch geschäftlichen Tätigkeiten, die allesamt nicht illegal sind, die alle ähm, absolut auf dem Boden des Rechtsstaats stattfinden, die aber einfach nicht der immer äh, guillotinierter auftretenden oder guillotine, äh, freundlicher bzw. die immer aggressiver und rabiater auftretende allgemeine öffentliche Meinung da, der widersprechen. Das geht einfach nicht. Dann haben Sie wirklich Gesinnungsjustiz, dann haben Sie einen Pranger, dann haben Sie Zustände wie im Mittelalter. Das ist eine auch Kleinkariertheit, die dahinter steckt, die ich bemerkenswert finde, da kommt für mich geradezu ein Fanatismus zum Ausdruck. Ein Fanatismus, den ich auch bei deutschen Intellektuellen sehe, zum Beispiel bei jenen Intellektuellen, die jetzt bereit sind, Putin und Hitler gleichzusetzen. Ich habe den Schriftsteller Peter Schneider erwähnt der in einem Aufsatz tatsächlich formuliert hat, dass die Russen, würde der Krieg heute beendet mit einer Niederlage Putins, dass sie quasi am gleichen Punkt stünden wie Deutschland 1945 mit einem keinsmal aufgrund von Kriegsverbrechen und äh, dergleichen. Das ist eine derartige Verharmlosung der Verbrechen der Nationalsozialisten der Millionen von Toten, die dieses Regime produziert hat, in Deutschland, außerhalb Deutschlands, weltweit einen Weltenbrand ähm, empfacht hat. Russland war eines der Hauptleidtragenden Länder. Egal, was man vom Kommunismus hält. Ich bin auch kein Freund der Kommunisten. Ich bin kein Freund von Stalin und Lenin und wie sie alle heißen. Ist nicht das Thema. Aber das ist fast schon Obszön solche Verharmlosungen. Und da kommt eben auch ein unguter Zug des Fanatismus wieder zum Vorschein. Und ich äh, sage Ihnen hier äh, kein Geheimnis, wenn ich Ihnen verrate, dass in der Schweiz die Leute, die es auch eher kritisch sehen, gibt natürlich auch solche, die da auf der Linie sind, äh, wie diese Fanatiker, dass die sich zum Teil etwas Sorgen machen. Und kürzlich hat mir jemand gesagt, du, weißt du, ähm, die Deutschen, die haben eben diesen fanatischen Zug, die haben eben diesen fanatischen Zug, und jetzt kommt es wieder da, man sieht das in diesen Medien. Da weigere ich mich, meine Damen und Herren, das einfach so zu bejahen. Ich sage nicht, dass die Deutschen diesen fanatischen Zug haben, im Gegenteil, wenn ich in die ähm, Reaktionen schaue, auch in die Zuschriften, die ich bekomme, dann sehe ich dort sehr, sehr viel Augenmaß. Aber wo dieser Fanatismus aufblitzt, aufzuckt, ist in der öffentlichen Sphäre ist in der Sphäre der Intellektuellen also jener Leute, die ja immer wieder vor dem Fanatismus äh, warnen sie merken gar nicht wie sie selber zu Fanatikern geworden sind und dieses Beispiel der Umgang mit Gerhard Schröder natürlich, ich will jetzt hier noch nicht ein Solidaritätskerzchen für ihn anzünden, er hat auch profitiert von diesen Kontakten selbstverständlich, er hat finanziell ähm, profitiert er hat hier auch ein vielleicht deutsches ähm, Empfinden allzu sehr ignoriert, um seine Interessen zu maximieren. Dafür wird er kritisiert. Das ist auch in Ordnung. Aber was man jetzt macht? This is Paige, the Co-Host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Bis hin zur Europäischen Union, die Gerhard Schröder auf eine Sanktionsliste setzen möchte, das ist für mich ideologischer. Fanatismus, das ist ein Fanatismus der Kleinkariertheit, der hier zum Ausdruck kommt. Denn mit diesen Maßstäben hätte man ja auch einen Altkanzler Kohl für äh, Ungereimtheiten und Unregelmäßigkeiten hinterher abstrafen können. Das ist eine schlechte Entwicklung, meine Damen und Herren. Xi Jinping baut die führende Armee der Welt und Europa hilft ihm dabei. Die Chinesen rüsten auf. Sie bauen da eine, wie die westlichen Medien hier, die NZZ, ja, voller Schrecken beschreiben, eine riesige Kampf- und Kriegsmaschinerie auf. Und ich frage, wen wundert das eigentlich? Wen wundert das? Dass angesichts der Umstände auf diesem Planeten die Chinesen massiv aufrüsten. Erstens, Großmächte rüsten immer auf, klar. Aber zweitens, muss man sich auch die Frage stellen, warum die Chinesen, dermaßen aufrüsten könnte das vielleicht auch etwas damit zu tun haben, dass ähm, die westliche Gegenseite, die andere Supermacht, sich auch ziemlich übergriffig verhält. Weltpolitisch, geopolitisch, die NATO, die ihren Auftrag verloren hat nach dem Ende des Kalten Kriegs, damals konzentriert auf den Feind des Ostblocks. Der Ostblock ist zusammengebrochen, der Warschauer-Pakt hat sich aufgelöst, die NATO damals hat ihre Raison verloren, aber nein, man hat dann gesagt, informell, wir verteidigen die Demokratie weltweit, auf allen Schauplätzen, Afghanistan, Nordafrika, überall, auch dort, wo das Völkerrecht gebrochen wird, Jugoslawien, das sind alles... Ähm, Phänomene, die einen etwas zweifeln lassen an der geopolitischen Weisheit des Westens. Und klar, die Chinesen fühlen sich da auch irgendwo bedroht, wenn die NATO Außenposten hat in Taiwan, überall, wo man im unmittelbaren Vorfeld äh, Vorhof einer solchen gigantischen Macht des Drachen, der jetzt langsam aufsteht, dass man da einfach diese amerikanische Präsenz hat, die die Amerikaner selber in ihrem unmittelbaren Einflussgebiet niemals tolerieren würden, Stichwort Salomon Islands. Und das ist schon gefährlich für den Westen, denn der Westen sagt ja, wir stützen uns nicht einfach nur auf die Macht, auf die Realpolitik, vor allem die Amerikaner, Sie sind ja sehr ähm, gerne bereit, Ihre Politik nicht als zynische Machtpolitik zu verkaufen, sondern als getragen von hohen universellen Werten und Idealen, die im Grunde für alle Menschen verpflichtend sein könnten. Das stimmt auf der, in der Theorie und Amerika ist auch ein bewundernswertes Land, wo die Universalität der westlichen, der könnte man sagen jüdisch-christlichen Kultur ähm, gelebt werden, institutionell verkörpert sind. Äh, die USA sind ein gigantisches Erfolgsmodell, ein junger Staat, der innerhalb von wahnsinnig kurzer Zeit diese Weltgeltung erreichen konnte, davor verneigen wir uns, das bewundern wir, aber, wie schon Lord Acton gesagt hat, Macht korrumpiert und absolute und alleinige Macht korrumpiert absolut und das ist natürlich die Gefahr hier der Amerikaner, ähm, dass man ähm, im Rausch der eigenen Vollmacht äh, dann Dummheiten bringt und äh, sich dumm verhält und dann fühlen sich halt andere bedroht Russland in der Ukraine zu Recht, wie wir feststellen, wie sich immer mehr Leute entsprechend auch öffentlich äußern und zu äußern wagen, die Chinesen auch, wir liefern ihnen Argumente und gleichzeitig muss man auch wieder sehen, die entscheidende historische Erfahrung Chinas ist die Erfahrung der Schwäche im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Das nehmen wir hier nicht zur Kenntnis, doch was für eine Hölle die Chinesen dort marschiert sind. Sie wurden gedemütigt vom Westen, sie wurden gedemütigt von den alten Kolonialmächten. Man hat Opiumkriege geführt, obwohl das die chinesische Führung damals nicht wollte. hat man gesagt, nein, wir wollen die Chinesen hier als Markt, als Absatzmarkt des Opiums. Man hat sogar Krieg geführt um diese zerstörerische Droge äh, in China hineinzupumpen. Man hat ähm, ganz massiv dort interveniert. Die Folgen waren katastrophal. Natürlich, nicht alles ist die Schuld des Westens. Es gab auch Probleme auf der chinesischen Seite. Aber ich äh, mahne hier immer auch die Fähigkeit zur Selbstreflexion an. Und die Chinesen, die wollen einfach nicht schwach sein. Und die Chinesen wollen nicht mehr gedemütigt werden in dieser Art und Weise, wie sie das erlebt haben. Und leider, leider gießt der Westen halt auch immer wieder Öl ins Feuer. Ich bin nicht naiv, meine Damen und Herren. Aus Schweizer Sicht sage ich, jede Großmacht ist gefährlich. Jede Großmacht ist ein potenzielles Raubtier. Und die Chinesen würden auch sonst aufrüsten und alles unternehmen. Aber ich glaube, neben dem, dass wir unsere Rüstung, unsere Verteidigung in Ordnung behalten, müssen wir auch immer wieder die Verständigung suchen. Und da habe ich eben das große Unbehagen, dass die Amerikaner von einer großartigen universalistischen Macht immer stärker getrieben werden von ihrer ähm, Tunnelsicht, von ihren eigenen vor allem finanziellen Interessen und dass sie bereit sind für ihre ganz ureigenen nationalen und vor allem auch finanziellen Interessen die Welt zu einem sehr unsicheren Ort zu machen. Ich drücke das heute etwas vorsichtiger aus, ich habe das gestern sehr provokativ gesagt, fast ein bisschen verschrocken über mich, weil ich äh, kein Gegner der Amerikaner bin, aber die Amerikaner müssen sich schon die Frage stellen, inwieweit auch sie heute eine Bedrohung für den Weltfrieden darstellen. Nicht die Amerikaner, die Bürger, die amerikanische Regierung. Und in diesem Zusammenhang darf man nicht verschweigen, dass ähm, Der frühere Präsident, Donald Trump, an dem sich ja jetzt alle offiziellen Meinungsmacher die Schuhe abputzen, mein Eindruck war, dass Donald Trump diese problematische Rolle der Amerikaner sehr klar gesehen hat und schon in seinem Wahlkampf eine wichtige Botschaft lautete, wir wir müssen aufhören, diese überflüssigen, schädlichen Kriege zu führen. Das war die Rückkehr eines gewissen Realismus nach Zeiten des Neokonservatismus, der Weltbeglückungsideologie mit militärischen Mitteln, die auf zahlreichen Kriegsschauplätzen ein Debakel hinterlassen hat. Man rätselt ja immer etwas über die Motive der Russen in der Ukraine, und hier ist ein Zitat äh, aus der äh, Moskauer Zentrale aus dem April und das ist sehr interessant, ich zitiere da Nikolai Patruschew staatlichen Tageszeitung Rossiskaya Gazeta. Bereits im April hat er das geäußert. Der Versuch der USA aus der Ukraine einen Gegenpol zu Russland zu erschaffen, führt nach Ansicht der russischen Führung am Ende zur Aufspaltung der Ukraine. Das Ergebnis der Politik des Westens und des von ihm kontrollierten Kiewer Regimes kann nur zum Zerfall der Ukraine in mehrere Staaten führen. Patruschef warf den USA in dem Interview vor, den Ukrainern Nationalismus eingeimpft und sie gegen, den Ru- und gegen Russland aufgestachelt zu haben. Zitat: Doch Hass kann niemals zu einem zuverlässigen Faktor der nationalen Einheit werden, sagte der Vertraute von Kremlchef Wladimir Putin. Russland begründet seinen Krieg gegen die Ukraine damit, dass die Führung in Kiew ethnische Russen und den Russ- russischsprachigen Teil der Bevölkerung unterdrücke. Hatte der Kreml den Militäreinsatz zunächst nur als Schutzmaßnahme für die von Moskau anerkannten prorussischen Separatistenregime in Donetsk und Luhansk bezeichnet, so hat in der vergangenen Woche, also wir reden jetzt vom April, ein hoher Armeegeneral auch die Einnahme der Südukraine als Ziel benannt. Zuletzt hatte sich Spekulationen verstärkt, dass im südrussischen Gebiet Cherson ein Referendum für Abspaltung organisiert werden soll. Ich rufe das in Erinnerung, weil einfach in dieser ganzen äh, Propagandawalze äh, der Ukraine die russische Sicht gar nicht mehr zur Kenntnis ähm, genommen wird. Letztes Thema, wir wollen nicht überziehen, Sturz eines publizistischen Giganten. Josef Joffe, der Zeitherausgeber, muss sein Amt abgeben, weil der Eindruck aufkam, er habe in Recherchen eingegriffen. Was ist der Vorgang? Josef Joffe, einer der ganz großen deutschen Publizisten, ein brillanter Schreiber, ein Realist, auch in Amerika zugange an der Hoover, am Hoover Institut auf dem Campus der Stanford Universität auch als regelmäßiger Gast eingeladen, bestens vernetzt in den Vereinigten Staaten und eine wirklich sehr sehr auch von mir persönlich sehr sehr geschätzte Stimme dieser Josef Joffe hat ähm, einen großen Fehler gemacht. Er hat nämlich ähm, einen Brief geschrieben an einen langjährigen Freund, den er hat, an einen Max Warburg, einen äh, Bankier, und die Zeitung Die Zeit, deren Herausgeber Josef Joffe ist, das ist ein Ehrentitel, die Zeitung Zeit, hat eine kritische Recherche über die Bank Warburg äh, in Vorbereitung gehabt. In der Pipeline, da ist es um diese CumEx-Geschäfte gegangen, die niemand so richtig versteht, aber alle eine Meinung haben, aber egal. Joffe hat dann seinen uralten Freund Max Warburg gewarnt und hat gesagt, ja, Achtung! Ähm, da kommt was auf dich zu, ich habe schon alles versucht, um das Ganze etwas hinauszuzögern, aber du musst jetzt da auch eine äh, fast schon PR-Offensive machen, um da diese äh, Journalisten in dem Sinn äh, zu besänftigen, ich habe alles unternommen, was ich für dich tun konnte, er hat, ähm, er hat dieser Brief ist herausgekommen und das hat natürlich Empörung innerhalb der Redaktion der Zeit ausgelöst, zu Recht, hier hat ähm, Josef Joffe seinen äh, Auftrag äh, verpasst. Er hätte in den Ausstand treten müssen. Ganz klar, als persönlich Betroffener, seine Loyalität muss der publizistischen Integrität der Zeitung gelten. Er kann nicht sagen, meine private Loyalität, die sicherlich sehr groß ist, kann einem Freund gegenüber da sein. Wenn er Fakten und Informationen gehabt hätte, die zeigen, dass die Recherche falsch ist, dann hätte er seine Führungsfunktion in der Zeitung wahrnehmen müssen und sagen, diese Geschichte stimmt nicht, die können wir so nicht bringen. Aber was er gar nicht machen kann, ist diese Rolle als Briefträger und als Verschlepper, der damit unklarer Agenda in einem Interessenkonflikt hier äh, die Sache in die falsche Richtung läuft, seine Loyalität zum Gegenstand der Zeitung, zu seinem Freund, war größer als die Loyalität zur Zeitung. Zeitung. In diesem Punkt ist natürlich das Problem der Vernetzung, Josef Joffe ist ein Mann mit höchster Anerkennung, überall dabei, überall geschätzt, hat natürlich ungezählte Freunde und da kommen sie laufend in Interessenkonflikte Was müssen sie machen? Sie müssen in den Ausstand treten, sie dürfen dann überhaupt keinen Satz sagen, sie dürfen auch nicht den Anschein eines Interessenkonflikts ähm, erwecken, denn wenn sie das machen als Zeit herausgeben, dann ist die Integrität der ganzen Zeitung beschädigt. Deshalb ist es das unausweichlich, dass er seine Funktion da nicht mehr wahrnehmen kann. Ich kenne das Problem natürlich auch. Ich bin auch vernetzt. Ich bin sogar aktiver Milizpolitiker in der SVP, im Nationalrat ähm, in Bern. Und da gibt es natürlich immer wieder auch äh, Momente, wo die Weltwoche... Artikel recherchiert zu Exponenten meiner Partei. Und da muss ich in den Ausstand treten. Und ich muss meinen Leuten auch zeigen, dass ich glaubwürdig in den Ausstand trete, wenn sie das Gefühl hätten, dass ich hier aus dem Rückraum heraus, mabusemässig, den Griffel führe, dann ginge das nicht. Man muss, das ist anspruchsvoll und es gibt auch viele Kritiker dieser ähm, Doppelrolle, aber die Schweiz hat ein Milizsystem, schon frühere Chefredaktoren, der Chefredaktor der NZZ, der Basler Nachrichten, andere sind auch politisch aktiv gewesen in unserem System, deklarieren ihre Meinung, deklarieren ihr Engagement, das ist in Ordnung aus meiner Sicht, aber das ist eine Rolle, wo sie unter verschärfter Beobachtung stehen und ihre Glaubwürdigkeit immer wieder unter Beweis stellen müssen, gegen Außen, aber vor allem auch gegen innen, damit ihre Leute ihnen vertrauen, weil sonst arbeiten so gute Journalisten, wie wir sie bei der Weltwoche haben, natürlich nicht für einen Chef, der sozusagen beziehungskorrumpiert ist. Am besten ist natürlich, wenn man sich völlig außerhalb irgendwelchen Vernetzungen äh, bewegt, eine Art äh, einsames Leben führt. Das ist sehr, sehr äh, schwierig, sehr anspruchsvoll. Aber ich glaube, äh, wenn ich jetzt äh, ganz konkret damit konfrontiert wäre, dann kann ich auf keinen Fall irgendjemanden draußen vorab informieren, wenn irgendjemand eine Geschichte recherchiert bei der Weltwoche. Wir hatten den Fall auch schon, wo sogar ganz prominente Parteimitglieder der SVP quasi zum Rücktritt angezwungen äh, waren oder wo man Missstände in der Partei aufgedeckt hat, da dürfen sie kein Mückschen sagen. Ähm, und die Journalisten müssen einfach professionell arbeiten, aber sie selber, gerade wenn sie nur schon die Möglichkeit der anscheinenden Interessenkonflikts bestehen könnte, da müssen sie sich als Herausgeber, als Chef, müssen sie sich einfach zurückhalten. Da hat er einen großen ähm, Fehler gemacht. Und äh, so gesehen hat es fast etwas Segensreiches, dass ich so oft kritisiert werde, dass ich so unter Beobachtung stehe und dass man auf Schritt und Tritt ganz genau schaut, wenn ich irgendeinen Fehler mache, meine Damen und Herren, dann können Sie sicher sein, das wird in allen Zeitungen also wirklich flächendeckend aufbereitet werden. Wenn ich irgendwie Abwechslungs, äh, zur Abwechslung einmal ausnahmsweise etwas richtig mache, etwas gut mache, dann lesen Sie darüber keinen Pieps. Aber das Gute ist, wenn man kritisiert wird, dann passt man auf, dann macht man eben keine Fehler, dann ist man tatsächlich durchleuchtet, geröntgt Und äh, das hat einen äh, produktiven, einen segensreichen ähm, Nebeneffekt, eine segensreiche Wirkung ähm, auf meine Arbeit. Das Damoklesschwert der äh, Kritik anderer Medien, das schwebt über mir. Und I better watch out. Ich passe besser auf, was ich mache, was ich sage und wie ich hier ähm, die Arbeit auf der Weltwoche organisieren. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich bin nicht dazu gekommen, wie angekündigt, über die Abtreibungsfrage zu sprechen, mit Andrew Claven. Ich habe es nicht vergessen, meine Damen und Herren, das kommt zurück, dieses Fundamentalthema werden wir noch ansprechen, aber jetzt ist die Zeit schon vorbei. Alles Gute, ein wunderschönes Wochenende und bitte, ähm, Seien Sie am Montag wieder dabei, erzählen Sie es weiter, wenn Ihnen die Sendung gefallen hat. Ich bemühe mich auch etwas weniger fidel-gastromässig in die Länge zu gehen. Alles Gute.